0: V parlamente je od útorka do obedia preberaná kauza Bašternák, ktorá má vyústenie v návrhu poslancov na odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliňaka. Keď sa povie kauza Bašternák, to znie tak troška nezrozumiteľne, každý asi viežeť niečo s nejakými bitmi a vratkami DPH a čo čím, ale je to také troška komplikované na prvé počutie. Na to, aby sme vedeli, o čo sa, o čo sa jedná a, a prečo sa to vôbec týka ministra vnútra, čo s tým má minister vnútra, e, sme sa rozhodli, že urobíme lampu špeciál, do ktorej sme pozvali e, zástupcov opozície aj koalície, e, ministra vnútra Kaliňáka, e, poslancov Daniela Lipšica a Jozefa Rajtara. E, minister vnútra dostal odo mňa minulý týždeň v stredu sms či by neprišiel v piatok ďalšiu, ani na jednu neodpovedal tak nedá sa nič robiť, keďže to je zajtra, tak musíme tú lampu už urobiť teraz. Bude tu tzv. inštitút voľného prázdneho kresla s touto krásnou figurínou. No a teraz k tej samotnej podstate. Tak, prečo sa kauza Bašternák, Bašternák je priezvisko, to je nejaký človek, pretransformovala do návrhu na odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliniaka? Daniel
1: pretože sa minister vnútra rozhodol, najmä minulý týždeň, že sa postaví do pozície obhajcu, pana Bašternáka, kde, bude to možno hovoriť rozsiahlejší ozef, ale kde je podozrenie veľmi, veľmi vážne, že si uplatnil fiktívne odpočít DPH v miliónových sumách. V, zmysle, v princípe, že kúpil byty, 7 bytov v komplexe Five Star Residence, za násobne vyššiu cenu, ako bola trhová cena, za 12 miliónov eur, ktoré ale reálne nezaplatil, len si potom e, požiadal vratku DPH vo výške 2 milióny eur. Len pre ľudia, eur. aby tomu
0: rozumeli, čo to znamená, že keď niečo fiktívne kúpim,
1: mám potom nárok, aby mi štát vracal DPH? No, zo zákona nie, ale tváril sa Bašternák, že to reálne, kúp, reálne kúpil a reálne aj zaplatil v princípe potom teda tú DPHčku mal ten predávajúci zaplatiť. To bol istý pán Hrkotáč z firmy, ktorá sa volala Rent and Wash, čiže vlastne akože prenajmy a preper, oni si robia srandu aj v tých názvoch z ľudí. No. Ale on nezaplatil. On si tam započítal možno že ďalšie veci, čiže v princípe štát prišiel len v tejto jednej transakcii o 2 milióny eur, Ale nie v podobe, že by Bašternák ich nezaplatil. On si ich vypýtal od štátu. To znamená peniaze, ktoré mohli ísť na školstvo, na zdravotníctvo, na sociálne veci alebo cesty, išli do súkromného vrášte. Zase pán Aby sme
0: to zrozumiteľne povedali, že e, ak by som bol podnikateľ a naozaj kúpim byty za hodnotu 12 miliónov, dostanem naspäť niečo ako vratku DPH.
1: Áno, ak, ak je to predmetom podnikania, to možno, že Jozef ako bude hovoriť zrozumiteľnejšie a rozsiahlejšie. Áno, ale v princípe ten, čo ju preda, predáva, byť by mal tu tú DPH sa... zaplatiť. Čiže mala by to byť akoby neutrálna operácia. operácia dobre. Lenže tu na DPH nezaplatil nikto, len si Bašternak uplatnil dvojmiliónový Čiže hovoríme počet. tu podľa vás o škode
0: 2 milióny eur. Pri tejto jednej transakcii. Pri tejto jednej transakcii podnikateľa jedného, neznáme ho. teraz už je známe to meno, ale to je tak všetko, čo je známe.
1: A ešte raz, prečo to súvisí s ministrom vnútra až tak, že ho treba odvolať? No poprvé je to človek blízky smeru, v jeho byte býva predseda vlády Fico, respektíve buď je to byt pána Bašternáka a býva v ňom Robert Fico, čo je tá oficiálna legenda. Alebo je to byt pána Fica a, a pán Bašter nagelen biely kôň, na ktorého meno je ten byt akože napísaný, lebo by premiér nevedel zdokladovať e, peniaze na kúpu toho bytu. Otázka znie, kto si v dnešnej dobe e, prenajíma byt, pokiaľ si môže zobrať hypotéku a kúpiť si ho. Asi, asi málo kto, dlhodobo myslím. Ale t- konkrétne k ministrovi vnútra, oni sa tiež poznajú, sú minimálne boli v minulosti e, blízki ľudia navzájom. A po druhé... Minulý týždeň začal minister vnútra kauzu obhajovať spôsobom, že je to vymyslená kauza, že orgány, ktoré to zamietli pod koberec, zo škandalovsých dôvodov, môžem potom aj o nich trošku pohovoriť, že konali absolútne štandardne, že všetko bolo v poriadku a že aj to, že išlo 12 miliónovú kupnú cenu a že bola zaplatená v hotovosti, nie je nič neobvyklé, lebo to bola doba kešu. Čiže ak sa minister vnútra dostal do polohy, že obhajuje ten prípad aj pana Bašternáka. S ktorým nič nemá, teda
0: teoreticky. No,
1: tvrdí, že s ním nič nemal, Ale poznajú sa toto to teda pripúšťa. E, dokonca, myslím, že blízko seba bývali nejakú dobu. E, tak pokiaľ sa púšťa do jeho obhajoby, tak si myslím, že je zo, zo strany opozície celkom rozumné mu umožniť, aby aj sa formálne obhajoby pana Bašternáka ujal ako advokát, ktorým pán Kaliňák je aby do toho išiel na Tak,
0: uh, Daniel Lipšic hovorieva o tomto prípade, že je to čítankový príklad čoho? Daňového podvodu. Daňového podvodu. Tak Jozef Rajtar je nový poslanec za SAS v parlamente, ktorý mal viacero vystúpení k ekonomickým a ktoré boli považované za veľmi kompetentné. Tak sa hneď teda opýtam ako prvú vec na toto, že naozaj je to čítankový uh, príklad daňového podvodu a čo to teda je ten daňový podvod? Áno.
2: A ja by som sa ešte vrátil možno ku koreňu tej otázky, že prečo za to idem odvolať Kaliňáka. Je to čítankový príklad, alebo dokonca škôlkarský príklad podvodu, ale ideme ho odvolávať preto, lebo sa tie tento a ďalšie prípady, takéto veľmi jednoduché škôlkarské, nedajú, nejdú vyšetriť. Jednoducho roky, rokuce, keď začne vyšetrovanie, alebo keď kontrolórky z finančnej správy nabehnú, Vždy sa to zametie pod koberec. Jednoducho nie je možné dospieť k výsledku. Sú to zjavné podvody a napriek tomu sa to nedá, nejde to za žiadnych okolností vyšetriť. Vždy sa to v istej fáze stopne a povie sa, už sa s tým ďalej nebude nič robiť. Kde sa to stopne? Stopne sa to v istej fáze po niekoľkých mesiacoch. Ja myslím, v inštitúcii? Stopne sa to v špeciálnom oddelení policie, ktoré sa volá NAKA, a stopne sa to na finančnej správe, na tzv. Kufse, to je... Úrad, ktorý má právo moc vyšetrovať v rámci finančnej správy, čiže v rámci daňových úradov. Čiže
0: to prvé náka, to, to znamená čo?
1: Národná kriminálna agentúra.
0: Tá, tá je pod kompetenciou ministerstva vnútra? Ano, čiže keď sa to tam stopne, to by mala byť zodpovednosť ministra vnútra. Tá druhá inštitúcia je pod ministerstvom financí?
2: Áno. keď
0: tak. sa to tam stopne, to by mala byť zodpovednosť ministra financí. Ano. A ešte kde sa to stopne? No, tu sa iba to, týchto to, týchto na dvoch?
1: týchto dvoch miestach sa to... V princípe, na týchto Ešte dvoch na špeciálnej miestach. prokuratúre, ktorá potom tak. odobrí postup na Ky a v tomto prípade znovu špeciálny prokurátor Kováčik to so záhadných dôvodov dozoroval túto vec. Pričom, možno, že to je trošku už taká technická, detailná vec, na špeciálnej prokuratúre je aj celý odbor, ktorý rieši daňové trestné činy, odbor ekonomické kriminality. Ten túto vec nemal nikdy... Proste ten spis nikdy nedostal? Nedostali ju. To Kto zobral... rozhoduje o tom, kam pá... Špeciálny prokurátor Kovačík. To znamená, tá vec nebola nikdy na tom ekonomickom odbore špeciálnej prokuratúry. Zobral si ju špeciálny prokurátor a odobril postup, že bol úplne v pohode. Pričom to uznesenie vyšetrovateľky, NAKY, ktorým odmietla vôbec začať trestné stíhanie, ja už som videl teda všelijaké rozhodnutia o organovčení v trestnom konaní. Ale tak hlúpe, prvoplánové detinské zdôvodnenie, kvôli čomu nebola ani trestné stie som ešte nevidel. Napríklad, tam sa vyšetrovateľka dotazového do úradu, či tá druhá firma, ktorá predávala tie byty, tá rent and wash, či priznala a odvedla DPH. Radne v rade napísal, že síce priznala, neodviedla, ktorá povedala, a tak je to v poriadku, vlastne asi odvedla. Je to všetko v poriadku. Vlastne asi aj odviedla? Vlastne asi, akože nie, nie je problém, lebo bola odvedená.
0: Jak Pričom rozhodená. nebola odvedená.
1: No v rozpore bola napísané. s tým, čo daňový úrad poslala, na rozhodla... To je napísané? To je v tom uznesení. V tom jej? V tom jej. Že ona dostala, že neodvedla, ona že, na to že, prežiš, že tam dala, nebol daňový únik, lebo v princípe daň bola zaplatená.
0: Pričom oni jej napísali, že... že bola len priznaná. Nie... Že
1: bola len priznaná. Čiže, čiže a tam je viacero takýchto vecí, ktoré sme zverejnili v tom uznesení. Tam si nikto nepamätá nič. Tam si nepamätá ani Bašternák, či za, ako zaplatil, ani Hrkotač, kedy bolo zaplatené. Tam píše, že asi mi ten Bašternák zaplatil. Neviem presne, kedy ani ako, ale hadám, by som si pamätal, keby mi nezaplatil. Počkejte. 12 miliónov eur. Počkajte, tak ideme teraz postupne. Tak toto sú
0: všetko také pomerne na prvé počutie šialené veci, tak to rozpleďme. Tak no, poprvé, hovoríte, že... E, ten predaj, fiktívny, podľa vás fiktívny, e, spočíval v tom, že on zaplatil 12 miliónov, ktoré ani nezaplatil, ale formálne zaplatil, aby dostal tie vrátky DPH, za hodnotu
1: 2 milióny.
0: Mm-hmm.
1: A, m- Kdo... On to potom aj predal e, e, bašternak za, tuším, 1,7 milióna. Čiže on
0: kúpil byty <hým> za 12 miliónov, ktoré majú hodnotu 1,7 milióna.
1: Aká je odpoveď tohto podozrivého
0: na to, že prečo dal nejakému inému človeku 5-násobne vyššiu cenu.
2: Tam, tam tá odpovedť bola v tom zmysle, že keď sú tam vzácne obrazy a podobné veci, tak to zvyšuje 5-tane. mramor a tak ďalej. No tak keď tam dá Picasso, tak dajme tomu, že by to bolo. A absolútne hypoteticky. Takisto napríklad Marian Kočner, čo je tiež partner Baštonákov, tak sa vyjadil v tom zmysle, že ale však aj v Monaku toľko stoja bytý napríklad. No proste nejaké dôvody sa vždy dajú hypoteticky vymyslieť, ale ako na daňovom úrade by takýmto veciam samozrejme nemali v žiadnom prípade uveriť.
0: Dobre, a teraz. E, dal 15 väčší obnos peňazí z vlastných, akože... To je prvá podozrivá vec, že každý chce šetriť svoje peniaze, nie 5 15 viac za nejakú hodnotu. Druhá, hovoríte, že vy mi to odôvodnenie, že Picasso v obraz a tam sa nejaký našiel?
2: E, myslím, že sa to neskumalo To Nebola nejaká obhliadka toho, že... Dobre. Či...
0: Druhá podozrivá vec je, že nie je prevod tých peňazí nikde zaznamenaný.
1: To čo znamená? No nie je zaznamenaný, pretože sa zjavne neudiel a preto pán Bašternák pristúpil k tej verzi, že však on to zaplatil v hotovosti. A minister Kaledák hneď prícupítal na jeho ochranu, že veď to bol naozaj, bola taká doba pred 4 rokmi, že sa platilo v Keši. Kedy no. si dávno, dávno pred 4 ja, rokmi. To už si ani nepamätá, ale
2: vtedy sa platilo v Keši.
1: Kedy bola doba Kešu? Do 2012 no. podľa... Ale skutočnosti. V skutočnosti podľa mňa tesne po revolúcii prvá polovica 90. rokov. Ale samozrejme, že, že, že mnohí ľudia, ktorí perušpinavé peniaze, alebo ktorí robia nelegálnu činnosť, doteraz asi fungujú v keši. To, že bude takéto praktiky obhajovať minister vnútra, je skoro zarážajúcejšie.
0: Dobre, ale teraz pripustíme, že tých 12 miliónov, čo samo o sebe je 5-násobne premrštená vec, čiže to je dostatočný dôvod na vyšetrovanie, uh-huh. ale pripustíme, že to bolo, že keš. Čo je dôkaz alebo prečo vy vychádzate z toho, že to nezaplatil?
1: No, lebo nie je žiaden dôkaz, že to zaplatil. Ja ocitujem, ocitujem výpoveď toho pana Hrkotáča, ktorý predával tie byty. Teda
0: príjemcu tých peniazí.
1: Príjemcu tých peniazí. Ne? Kde on um, tvrdí, že cena nebola uhradená naraz, ale postupne v niekoľkých splátkach. Ale pokiaľ si spomínam, tak cena asi bola uhradená. Keby nebola uhradená, tak by som si to pametal. Čiže to slabé vyjadrenie, hej. hej. Uh, následne teda znovu hovorím, Bašternák to potom predal za reálnu cenu 1,4 milióna, čiže 8 násobok nižšiu cenu. To, čo kúpil cenu. za 12, predal za 1,4? Áno, áno. A nadobudol to istý pán Ziman, ktorý to nadobudol ako zápočet za pôžičku, ktorú dal Bašternákovi v tej sume rovnaké 1,4 milióna. E, pričom e, odmietol menovať osobu, od ktorej mal peniaze na požičku Bašternákovi. Lebo toľko teda on sám nemal. Čiže si musel ešte od niekoho požičať a to odmietol. Všetko účtovníctvo spoločnosti Bašternákovej, aj tej Hrokotáčovej, bolo potom prevedené aj s firmami do zahraničia. Rumunsko, Maďarsko, na biele konie. Nejakú timeu Sakáč a nejakého Levente Farkáša proste neexistuje.
0: Dobre, ešte te zastavím. Teraz e, asi na vás že... Ak by sme pripustili tú, tú šialenú konštrukciu, že preto, preto tie byty pôvodne stáli 12 miliónov, a nie 1,5 alebo 2, koľko je trovová hodnota, lebo tam bol Picasso a tak ďalej, čo je teda zjavne vtipné, ale dobre. Prečo potom to, ten Baštonák, keď to kúpil za 12, predal za 2? Prečo to teda nepredal znova za 12, keďže sú tam tie mramory a toto všetko?
2: Tak tam predpokávam, že tam tvrdil, že tam započítal niečo nejakú pohľadavku?
1: Nie, nespočítava on, on to pložičkaná. predával tomu Zimanovi ako zápočet za Zimanovu pôžičku. Alebo ale v hodnote 1,4 milióna. Prečo miliard? kleslo zrazu to na, na trhovú cenu? To sa, ne, to sa nedá vysvetliť. nieako. Lebo Prístne za to Jozef trošku nadláchlil, že Picasso. Picasso je samostatná vec. Proste ne, samostatná súčetelná vec, to no. nie je príslušenstvo bytu. By, áno, kúpeľňa a kuchynská. Lenka, áno, ale, ale proste keď tam no. niekto má aj hotovosť, tak to nie je súčasťou. To,
0: že to predal za trhovú hodnotu. Je, nie je priamy dôkaz toho, že to nekúpil za 12 miliónov, ale že to je vymyslené?
1: No, je to podľa mňa dôkaz aj to, že to platil akože v hotovosti. E, v princípe oni tvrdia, že vedie akože zmluvná voľnosť a každý si môže kupovať za, za čo, chce, čo chce. To je pravda, ale to neznamená, že to, to nie je veľmi jasný dôkaz páchania trestnej činnosti.
0: Kvôli úmyslu získať od štátu vrátky a, DPH, ka. že to je vlastne tá pointa. Teda vy dvaja hovoríte, že Celá táto operácia bola jej cieľom, bolo to získať od štátu podvodne niekoľko miliónov eur. Áno,
2: A ja by som sa možno teraz vrátil k tomu, čo sa pýtali na začiatku, že prečo to školkársky podvod, uh, tak je to, možno to vyzerá zložito, keď tu to o tom rozprávame, ale je to naozaj, že ja kúpim niečo za fiktívne premrštenú cenu, vypýtam si DPH od, štátu? DPH od štátu a potom to dám za nejakú minimálnu alebo trhovú cenu preč a zarobím na tom rozdieli, zarobím na dph nezarobím na normálnom zisku. Úplne jednoduchá vec, ktorú by normálny človek, alebo nazveme to, že normálny podvodník bez krytia, nemohol spraviť, lebo to jednoducho nejde. Toto jednoducho lebo, nejde. Sa na to príde. lebo sa na to hneď príde. Veď si na to na daňovom úrade si to hneď pozrú začnú sa smiať na tom. A jednoducho to nejde. A, jednoducho, a proste to nie sú zložité karuzelové obchody, kedy to ide nejaká komodita, ide cez 20 firiem, dokonca... Dajme tomu ťažšie nameniteľná komodita. Je to cez Maďarsko, cez Rumunsko a tam naozaj aj, aj odborník má problém vybedať tie stopy, že je to skratka podvodná DPH. Aj naozaj tým odborník má problém. Bo sa to ešte líši od priemyslu k priemyslu, od komodity k komodite. Ale toto sú tak jednoduché podvody, že keď sa na to niekto pozrie s nejakým minimálnym ekonomickým rozhľadom sa do toho pustí, tak za tri dní povie, že to je skratka taký podvodní. Tak že... ešte,
0: ešte raz, keď je to čítankové, tak teraz mi to povedzte. Chcem získať od štátu. 2 milióny vrátky DPH. Čo urobím?
2: Mám firmu, Založím si firmu, ukážem daňovému úradu faktúry, dajme tomu, že nakúpil som niečo, či byty, či materiál za 12 miliónov, alebo za 50 miliónov. A chcem 10%, teda sorry, 20% DPHčku naspäť. Daňový úrad to hneď vyplatil, lebo tak sa to dialo, daňový úrad to bez nejakých rečí vyplatil a následne sa to predalo za oveľa oveľa nižšiu cenu. Takže tam, keď treba potom naspäť vrátiť DPH, tak sa vráti oveľa menej DPH. Poviem to to ešte na jednoduchšom príklade. Staviteľ toho Five Star Residence, čo bol, kde tam figural, kde bol majiteľ 50% Marian Kočner, tak tam nakúpil, samozrejme na to, aby postavil tú stavbu, nakúpil materiál, tam si uplatil nejakú DPHčku a následne 17 bytov z toho predal za 1 euro, kde aj z DPH, takže to DPHčka vychádza 16 centov. Čiže ja neviem, náklady napríklad na to boli, že na výstavu tých 17 bytov boli, dajme tomu milión, tak z toho bola DPHčka nejakých 160 tisíc, čo dostal a potom to predal za 1 euro a zaplatil štátu, štátu 16 Čiže centov. to ešte ďalší pododiny. No to, to, sú, sú to sú dva, ale je to z tej istej bytovky, aby som to ukázal takto nejakým spôsobom na kameru. Ja som vlastne o tom hovoril od začiatku, že tu je, neviem, kde je kamera, no, to možno, to, no. že tu je vlastne tá baštenáková časť, kde sa to tam dalo za tých 1,7 miliona za jeden, za jeden byt, ale 5 mesiacov predtým, 5 mesiacov predtým 17 bitov z jednej vlastnej firmy, Marian Kočner, prevedol na inú vlastnú firmu Inkasný servis, 17 bytov za 1 euro, uhrná cena 1 euro aj z DPH.
0: Čím pádom nemusel platiť DPH. Čím pádom štátu. nemusel
2: platiť, nejakých 16 centov, ak vôbec zaplatil. A teraz,
0: keď, keď vás počúvam, tak e, toto sú také, že pomerne priehľadné podnikateľské schémy, ako od štátu vylákať milióny eur. Ale tak predpokladám, že normálny štát má nejaké mechanizmy, ako sa proti takýmto škôlkarským ano. podvodom vie brániť. Veď na to, si pla- na to všetci platíme dane, aby sme mali policiu, štátnu správu, kriminálku a všeličo. Ano daňových expertov, aby toto daňový úrad. Tak vy ste teraz povedali, že daňový úrad bez, bez, bez všetkého im to vypláca? No, vyplácali im to. No, A to tak
1: robiť? Ale treba povedať druhú vec, že, že samozrejme, že oni na to vo finančnej správe prišli, že, že, že to bol podvod Dali trestné oznámenie. Ja, oni na to prišli? Dali trestné oznámenie. na z takéto trestného oznámenia konala NAKA, tá vyšetrovateľka, ktorá to potom zamietla pod koberec.
0: Čiže kto na to prišiel? Finančná správa. To, je, to, je, to si máme počítať.
2: To To sú daňové úrady a celné úrady. S tým spolu.
0: prišlo na stôl niečo podozrivé, že počkaj, tento tu kúpuje za 12, predáva za 1,7, to je čudné, ideme
1: to zisťovať? Ideme to zisťovať. Dali trestné oznámenie, lebo zistili, že pravdepodobne išlo daňový podvod. Či nejaký bežný úradník zistil tento podvod? Bežný, úradník kontrolor.
2: kontrolor. Máte bežných, ktorí sa starajú o tú dennú administratívu a potom máte tých, čo robia kontroly. Tak
1: a ten na to prišiel, čiže
0: potiaľto to funguje. Potiaľto to
1: funguje. Teraz vyšetrovateľka to akože odmietla, že nič sa nestalo, všetko je v naprostom poriadku. Vyšetrovateľka to iná. To máme na to aké vysvetlenie. Keď daňový úrad povie, že je tam problém a vyšetrovateľka Tak môže... Vyšetrovateľ, orgán, ktorý stres, trestne stíha nejakú vec. Ale to na to bol naozaj čítankový príbeh. Ona to odmietla. Kriminálny úrad finančnej správy napísal voči tomu uznesenie vyšetrovateľky sťažnosť. Čiže zastal sa teda toho, toho svojho kontrolóra. Áno. Napísali odvolanie, že toto je zjavný trestný čin. Prosím vás, akože zrušte to uznesenie, ktorým to bolo odmietnuté. Táto sťažnosť, ktorá bola vypracovaná v tej trojdňovej lehote podľa trestného poriadku, nebola nikdy podpísaná, zaslaná na uh, ke. Odkiaľ? No, z, fin- z Kriminálneho úradu finančnej správy. A v Kriminálny úrad finančnej správy to chcel? Áno. No teda zamestnanci, ale nejaký nadriadený, to po povedal, že nebudeme to podávať. Stopol to. Veď to je celá, celá tá pointa, že e, čestní zamestnanci finančnej na správy prišli. na to prišli, chceli tú vec ďalej dosledovať, aby bolo trestne... Vyšetrovateľko odmietla, oni ďalej na tom, oni na tom trvali? ďalej, ale nikdy to proste neodyšlo. Viemme pomenovať...
2: Tá sťažnosť tu je, je to všetko napísané. Ale nie podpísané. Človek na podpis, šéf... Kriminálneho, kriminálneho úradu finančnej správne.
0: Hálo, to ste sa asi pomýlili, tam je trestný čin. Tak. Nebola BPA zaplatená. Dobre, vieme teraz povedať že my tu tak hovoríme, to sme si tak zvykli na Slovensku, vyšetrovateľka, úrad, neviem čo, ale to sú konkrétni
1: ľudia. Uh-huh. Tá vyšetrovateľka, ktorá to najprv odmietla, uh-huh. že nechajte to tak, je kto? Je podpolkovnička Uiváriová. Znaky. Ja som aj meno jej zverejnil, ja som dokonca na ňu dal trestné oznámenie. Za to? Za to, za zneužívanie právomocí verejného činiteľa, čiže čo sa s tým robí, či to na inšpekcii, uvidíme. Zatiaľ som nedostal vyrozumenie z prokurátora že kto to, to rieši. Táto
0: odmietla a t- teraz...
1: V toho... kriminálneho úradu v tom čase bol, myslím, Luterán. Áno, že? Ano, on tam bol na podpis. Luterán. Jozef Luterán. On to nikdy nepodpísal. To je ten, ktorý to nepodpísal? Ten, ktorý to nepodpísal. A my sme žiadali šéfa finančnej správy Imreceho, aj na finančnom výbore. Ktorý je jeho nadriadený? Ktorý je jeho nadriadený, aby nám teda povedal, že čo sa s tou sťažnosťou vlastne stalo. A on povedal, že on to teda vyšetruje, už dva mesiace to vyšetruje, ešte to bude dvojstranovú sťažnosť, že prečo nebola odoslaná? Vyšetruje finančná správa proste 4 mesiace? Čiže to teraz hovoríme takto, že
0: pani Ujváriová? Ujváriová. E, to je podriadená ministerstva vnútra?
1: Vyšetrovateľka, ktorá patrí pod rezerv vnútra. E,
0: odmietla vyšetrovať vec, ktorá podľa finančného úradu je zjavný podvod. Finančný úrad sa znova odvolal, ale už samotný šéf toho úradu
1: uh-huh.
2: Čiže na policu to nedorazlo. Vpúčne, pán Luterán,
0: ktorý je podriadený koho?
2: Pána
1: Imreceho. A, Kážimíra, a ten je podriadený. to je zase ministrstvo financí. To ani
0: len neodoslal. To ne, nepodpísal, neodoslal. A to je, tieto, tieto dva kroky, teda ujvariova a Luterán,
1: sú dôvodom, že sa to nevyšetruje v tejto chvíli? Áno, no teraz sa to akože znovu pod mediálnym tlakom akože vyšetruje. To znamená, že, že t, e, policia tvrdí, že teda oni nevedeli o týchto veciach, neviem celkom o čom nevedeli, lebo snaží, stačí si prečítať to uznesenie vyšetrovateľ, keby bolo každému zrejme, že o čo tam vlastne išlo, že to je celé podvod. Tej Ujváriovej. Tej Ujváriovej. Ale dajme tomu, teda vyšetrujú znovu. Problém ale je, že keď im minister vnútra pri obnovenom vyšetrovaní veci povie, že ale by to bolo dobre vybavené v minulosti, to je vymyslená Nechalte kauza, to, vlastne. to, bola doba kešu. to bola doba kešu, tak aký, aký signál dáva vyšetrovateľom? A podľa mojej mienky, ten signál on dáva možno, že aj vyšetrovateľom, ale podľa mňa aj Bašternákovi. Signál, že chránime ťa, buď kľudný, lebo keby náhodou začala policia Bašternáka stíhať, je pri tejto právnej kvalifikácii, pri tak Vysokom vysokej obnose? vrátke DPH, hrozí 12-ročné väzenie. Pre ľudí jeho postavenia, jeho charakteru e, si myslím, že hrozba 12-ročného väzenia by znamenala, že by začal rozprávať. A druhá poznámka moja je... Čo by že, začal rozprávať? No, že vlastne, ako, s, kým, s kým to vybavoval, prečo to vybavoval... K čomu teraz mierime? No, k tým vratkám DPH. Viem, ale že pre koho by to bolo nepríjemné to rozprávať? Podľa mňa pre, pre dnešnú vládu.
2: Ja, ja môžem povedať že aj, aj prečo, lebo napríklad ľudia blízki Robertovi Kaliňákovi, ktorí s ním mali advokátsku kanceláriu a ktorí s ním predtým podnikali, ak keď ešte mohol podnikať, tak tí ľudia vlastnili, riadili tie isté firmy, kde figuroval aj Ladislav Bašternák, brat Bašternáka, neviem, Peter Zemko, to je človek, ktorý tiež figuroval v tom staviteľovi Five Star a v ďalších firmách. Takže blízki ľudia Roberta Kaliňáka Podnikali spolu s Ladislavom Bašternákom. Takže vieme sa, dostávame sa pomaly k ukoreňu veci, prečo ho vlastne Robert Kaliňák obhajuje. Aj, aj k tomu, prečo vlastne to, že to policia vždy zastavila, finančná správa zastavila. Neboli len také náhody, že, že tam boli neschopní ľudia, alebo že proste oni ho kryli, lebo oni len chceli. Ale dostávame sa k tomu, že prečo by ho mal chcieť obhajovať Robert Kaliňák a nakoniec ho aj teda minulý týždeň obhajoval.
0: No a to je tá druhá vec, že keď už aj pani Ujváriová neúspela s tým, že to chcela zastaviť, ani ten pán Luteran z toho, z toho daňového či úradu neúspel s tým, že to chcel zastaviť, lebo sa to pod, hovoríš, mediálnym tlakom alebo verejným tlakom obnovilo to vyšetrovanie. Tak troška sa pristávame pri tom, že keď sa to teraz znova vyšetruje... Kdo to vyšetruje?
1: No, pokiaľ mám informáciu, tak znovu to vyšetruje istá vyšetrovateľka. Pani Ujváriová. Pani Ujváriová. Dobre, Dozoruje to, predpokladám, znovu špeciálny prokurátor Kováčik. Čiže preto, akože tváriť sa, že veď vyšetrujeme. Ak, dobre, ak, ak šéfovi finančnej správy Imrecemu trvá 4 mesiace, aby zistil, prečo, prečo to... nebola dvojstranová sťažnosť podpísaná, tak oni sa raz budú tváriť samozrejme možno 4-5 rokov, že, že to, to vyšetrujú, vyšetrujú a To je komplikované. Uvidíme.
0: Dobre, a teraz, keď to vyšetrujú, znova teda pani Ujvariova, tam asi veľký veľkú nádej na výsledok, ale tak kto vie, pod mediálnym tlakom možno ľudia sa aj zachovajú inak. Um, aký je dôvod, však povedzte vy, aby to politik, v tomto prípade minister vnútra, nie že komentoval, ale priamo hovoril, ako to je správne, aký je toho dôvod. Teda pamätám si, že takto to Kaliňák už raz urobil, keď išlo o Hedvigu Malinovu, keď ešte sa vyšetrovalo. V tomto prípade, aký je dôvod, aby minister vnútra, ktorý sa tvári, že s tým nič nemá, verejne hovoril, ako to má byť. Ako to má byť.
1: No, ja som to pomenoval. Podľa mňa on týmto dáva odkaz pánovi Bašternákovi, že proste nech je v kľúde, v teple, nič sa mu nestane. To znamená, aby nemal ani nejaké úmysly začať rozprávať. A t-
0: či to je ten podľa teba no, k- hlavný dôvod. dôvod? Teda,
1: že samotník, ale nejak sa bojí o seba? O seba, alebo proste o ľudí, ktorí, ktorí sú prepojení priamo s Bašternákom, alebo o, o svojich blízkych ľudí. Keď jeho blízki ľudia
2: podnikali, podnikajú spolu s Baštenákom... To nie je trestný čin. To, nie, nie je to trestný no. čin, ale tak to znamená, že zkrátka zarábajú peniaze spolu s Baštenákom a keby Baštenák z toho vycúval alebo by začal rozprávať o nejakých podrobnostiach, tak by mali problém tí blízky ľudia,
1: Roberta Kaliňáka. Ale nie a, len. A, a, ak je pravda, že byt, v ktorom býva Robert Fico, v skutočnosti je jeho bytom a Bašternák je iba bielý kôň, a keby túto celú, celý ten prípad potvrdil Bašternák, bol by to asi problém. Bol by to asi problém. Nielen pre Kalina, ak aj pre Fice. Lebo? Prečo? No v princípe je to zatajovanie vlastného majetku. Veď, veď ako by preukázal Robert Fico v takom prípade, z čoho ten byt nadobudol? Lebo čiže z legálnych príjmov, možno vlastnou hlavou, hej, ale z legálnych príjmov určite nie.
0: Čiže naznačujete, že... To môže mať súvisť nie len s ministrom vnútra a jeho ľuďmi, s ktorými si podnikal, ale aj so samotným predsedom vlády.
2: Mm-hmm.
1: Ja si a myslím, to že preto,
2: aj... lebo býva v byte, ktorý vlastní Ladislav Bašternák. No,
1: to je tá uh, oficiálna verzia, teda. ale to podozrenie, ktoré tu je, je, že je to vlastne byt Roberta Fica, ktorý je len napísaný na pána Bašternáka, pretože by inak Fica nevedel zd- uh, dokladovať legálny príjem, z ktorého si ten byt kúpil.
0: Dobre, keby som bol ja predseda vlády, to by bolo hrozné, ale keby som bol, tak by som teraz povedal, že ale ako, však ja som tam riadne, riadným nájomcom.
1: No, veď to budeme zistevať samozrejme, že tiež, ale moja otázka znie, aj pre možno divákov Lampy. Kdo si v dnešnej dobe, keď sú naozaj pomerne Placné výhodné hypotéky? hypotéky, ide, nie že na rok, na dva, jasne, keď si niekde sťahuje alebo čo, ale dlhodobo si bude prenajímať roky, rokúce luxusný byt. Tak radšej si zoberiem hypotéku. A tie teda peniaze. Mi, A tie peniaze, proste, ten byt potom už je môj. Čiže, tam je nejaké nájomné? Myslím, že no, vysoké. Tí informácie sú tiež rôzne, že či to nájomné tam je naozaj trhové, alebo nie. My sme vyzvali premiéra, nech teda povie, aké má nájomné, ukáže nájomnú zmluvu, prevody bankové, snáď nie v keši to platí, ale bankovým prevodom. A či to potom nájomne naozaj zodpoveda aj reálne trhovej cene toho nájomného v tej lokalite. Je to lokalita asi najluxusnejšia v Bratislave. Hej? A ten byt neviem, ako má rozlohu, ale to je obrovský výzorovskú Čiže kto v dnešnej dobe pri stave, Do v akom sa, sa nachádza hypotekárne ne, ne, bankovníctvo, si dnes dlhodobo, opakujem, nie na rok dva, ale dlhodobo, na neurčitú dobu, len prenajíma byt. A v princípe, ako by vyhadzoval peniaze do vzduchu.
0: Dobre, a teraz z toho vyplýva niekoľko logických otázok. Jedna. E, samo o sebe to, že je podozrivý pán Bašternák z toho, že urobil čítankový alebo šlabikárovi daňový podvod, je jeho súkromná vec. Môže to byť proste čestný človek a nemáme pravdu, alebo to môže byť podvodník, ktorý to proste urobil. To je jedna línia tohto prípadu. Ale vy do toho dávate tú politickú, že prepojenie s politikmi. Že a to, to troška rozkriďte, že ak to urobil, to podvodnú, tú podvodnú vratku DPH, 2 milióny získal. Vy teda naznačujete, alebo si myslíte, že tie peniaze potom dal politikom, alebo oni z toho nejak profitujú tým, za to, že ho kryjú?
2: Ja by som, ja by som pokojne tvrdil, že sa to mohlo stať. Ale... Ale... Ale, ale treba povedať, že to nebolo len 2 milióny, ktoré tam získal, len na tej samotnej BL202, čo mal podľa ešpesetky svojho auta isla Štunák, nazvanú firmu, následne potom tom nadmernom odpočte 2 milióny, tam bolo ešte v priebehu roku 2012, tam boli ďalšie nadmerné odpočty v hodnote ďalších 6 miliónov. Takže spolu za ten rok 8 miliónov.
0: A tých 6 bolo tiež takýmto čítankovým spôsobom, či to nevieme? No
2: tak zjavne, zjavne to bolo takýmto či takovým spôsobom. Si zoberte, že spolu by vlastne musel zaplatiť, či už v hotovosti, alebo 12 miliónov už tvrdilo, že v hotovosti, a zvyšok 36 miliónov. Zrejme tiež v hotovosti, lebo pochybujem, že to vydokladuje. Takže spolu 48 miliónov z DPH v rámci toho roka musel zaplatiť, čo ako asi každý si uzavrie tak, že to bolo fiktívne. Ale 48 miliónov, nie len tých 12, a následne ten ďalší rok tá firma bola ekonomicky neaktívna, bola zavretá, potom bola teda prenesená na jedného bieleho koňa a potom na niekoho zahraničia, nekontaktnú osobu. Tak nakúpite za 4,8 miliónov z DPH nejaké aktíva do firmy.
0: Dostanete 8 miliónov vratiek. Dostanete
2: 8 miliónov vratiek a následne tá firma proste prestane de facto existovať. Jednoducho vyfučí je kde to všetko je? Prečo, sa, prečo z toho nie sú predaje? Tržby na tej druhej strane? Nikde, kde, kde by sa tá DPH musela zaplatiť? Nie. Proste takto sa to uprace. No a je tu ešte teda ten problém, myslím, že Dano ho už načrtol že keby ste si chceli vymazať firmu, tak si musíte všetky podlužnosti voči štátu, voči iným veriteľom jednoducho dať do poriadku a následne sa vymaže z obchodného registra. A oni to robia tak, že buď sa tej firmy zlúčia do inej, alebo sa to teda napíše na nekontaktnú osobu zo zahraničia a nech, konateľ tam už nie je, to iba nejaký zvláštny majiteľ, nech si daňový úrad alebo policia alebo kto naháňa niekde v thajskom kráľovstve nejakého konateľa, ktorý možno ani neexistuje, iba na základe nejakého dokladu sa tam zapísal plnej moci. Možno taká tak osoba neexistuje bezdomovec, alebo ani netuší, že tam je zapísaný, akokoľvek už. No
0: a teraz, dobre, tak či to je vrátka 2 milióny neoprávnená alebo 8 miliónov neoprávnených, čo naznačujete? Ja sa stále pýtam, že, aké je, že to je výhodné, ak sa na to nepríde pre toho podnikateľa, lebo no. získa zadarmo 8 miliónov. Na ako a v čom je to výhodné pre politikov, aby ho kryli a ohrozovali svoju politickú kariéru?
1: No, ja sa nerad púšťam do špekulácií. To znamená, že, že, že ak dostal nejaký podnikateľ v DPH v hodnote miliónov, ako s ňou naložil, s kým sa delil, komu dal všimné, komu nedal všimné, neviem. V tomto okamihu je to, to, to veď špekulácie. Ale som presvedčený o tom, že bez krytia takýchto naozaj čítankových podvodov zo strany aj daňových úradov, polície, a teda respektíve politikov, takýto daňový podvod nie je možné urobiť. A ja spomínam v, tomto, v tejto súvislosti prípad Vareha. Lebo on robil podobné veľmi prvoplánové čítankové podvody, tiež teda z DPH. To neboli nejaké, ako Jozef spomínal, nejaké komplikované karuzelové podvody, že proste nejaké ponziho schémy na Wall Street, Konkrétne teda Vareha podnikal z likožrutom. A, 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 a roky podnikal a, a si uplatňoval nadmerný počet DPH a vyplácali mu to práve kvôli kontaktom, ktoré mal na daňových úradoch, na polícii a, a možnože aj teda v politike. Až sme ho v roku 2011 teda zatkli a dneska dostal teda myslím, že právoplatne už odsudený na 12-túším rokov. E, nebolo to možné urobiť za prvej Ficovej vlády zatknúť, zatknúť Varehu, keď to bolo také zjavné? Bolo to možné, boli rovnaké zákony, ale neurobili to. Z akých dôvodov? Je tu už potom špekulácia, že kto sa s kým delil, lebo na to dôkazy nemáme. Ja si dávam pozor, aby som hovoril veci, na ktoré dôkazy skôr mám. E, takže to je... Dobre, ale
0: Jozef, že e, byť ministrom vnútra, alebo predsedom vlády, alebo dôle, šéfom finančnej správy, im recem, alebo hocikým, e, a dávať svoje meno a svoje vety na obranu veci, ktoré sa... Ekonomi- ľuďom so základným ekonomickým vzdelaním zdajú jasné, sa mi zdá dosť riskantné. Isto Čiže na to, aby som to robil ako významný politik alebo šéf e, finančnej správy, musí mať nejaký silný dôvod. Nie?
2: No, keby som sa vrátil k tomu, čo som hovoril, tak zkrátka osoby blízka aj podnikateľský, z predošlého podnikania blízke, Robertovi Kaliňákovi, Podnikali alebo podnikajú s Vladislavom Bašternákom. Zkrátka, zdieľajú aj firmu spolu. Je firma, kde bol napísaný Ladislav Bašternák, jeho brat a zároveň tam boli napísaný pán turčán a tak ďalej. Čiže tam by som hľadal tie najbližšie súvislosti. Zkrátka, keď moje blízko osoby podnikajú s niekým pochybným, tak ja, by so, ja osobne by som sa do nič toho takého nepúšťal, ale keď sa teda pýtate na to, že prečo tí politici mali motiváciu, no tak tam tú motiváciu vidím, že keď s môjim blízkym niekto podniká, kto robí zle a ja ho chcem zkrátka chrániť, tak ho chránim. Tak tam si myslím, že tá motivácia je... Keď chceme úplne takú najzjavnejšiu, tak keď sa v Bonaparte alebo teda v tom, tom, tom bytovom komplexe, kde býval Robert Fico, teraz je inzerát, že menšie by tam ponúka za 4500 na prenájom mesačne, no tak... Keď chceme zjavnú výhodu, no tak zjavná výhoda je, že dajme tomu, tomu dostava menšie nájomné, ako by normálne musel platiť. No tak nepomôžete takému človeku nejako inač. Tá, tá. Keď, keď chceme hľadať také, že čo je úplne že podľa verejne dostupných informácií, že zjavné veci, lebo to je, tá, tá cena návneho bola zverejnená, a to, že si ho od neho prenajma ako osoby, to bolo zverejnené, tak keď, a to, že podnikajú blízko osoby Roberta Kaliňaka spolu s Ladislavom Baštonákom, ako mal podnikali donedávna, tak to, bolo, to je tiež verejná informácia, lebo na ORSR si to viete všetko dohľadať. Čiže keď chceme vyslovene sa opred iba o takéto, o takéto fakty, ktoré sú verejne jasne dostupné, tak tu sú tie výhody, alebo tu sú tie motivácie, ktoré môžu naznačovať ešte aj širšie motivácie, ale tu sú tie prvotné motivácie, ktoré by nám mohli dávať odpoveď. To, čo mi
0: na tom je, je také nejasné, je, že e, predseda vlády a minister vnútra sú funkcie na Slovensku a tak vlastne to tu Mečiar založil, že to sú veľmi keď, keď, keď ten človek chce, keď nie je priamy, tak to sú veľmi výnosné funkcie. Dá sa na nich veľa zarobiť. Však tak ten mečiar to Slovensko založil ako, ako zárobkovú činnosť pre politikov. A teraz, mne sa ale zdá, že to sú, že to sú posty, ktoré rozhodujú o stá miliónoch a miliardách. V rôznych veľkých megabiznisoch a tak. Že aby títo ľudia riskovali svoju budúcnosť a svoje politické miesta kvôli štyrom tisícom nájomného, tak to mi príde... Wiem, príde mi
2: to, že po, po, podľa tých
1: najzjavnejších verejne je to... prístupných informácií. Ja to, ja to na, na takej hypotéze. Predstavte si, že ako politik máte slabosť pre luxus. Luxusné veci. Luxusné hodinky, luxusné bývanie, luxusné auta. Nemôžete veľmi... Ešte tie hodinky sa dajú nejako zdôvodniť, že manželka mi kúpila na výročie, alebo čo. Už luxusný byt ktorého hodnota dnes neviem, koľko môže byť tých 400 m2, ale pomerne veľká. To už sa nedá celkom nejako skryť, lebo proste ten legálny príjem taký som nemal, čiže neviem to zdokladovať. Ale mám slabosť pre ten luxus. Ja ten byt chcem, ja tam chcem bývať. Tak potrebujem niekoho nájsť, na koho by ten byt bol formálne napísaný. Ak tam chcem bývať, tak nájdem niekoho blízkeho človeka, ktorý je ochotný ísť robiť toho bieleho konia. Ale tento človek potom musí byť chránený. Lebo to je mne blízky človek, ktorý vie, že ten byt je na ňo len formálne napísaný. Ktorý vie, že v nejakom okamihu, kto vie, ho potom prepíše na toho, koho mu určím. Čiže tá motivácia tam podľa mojej mienky je, ak máte slabosť pre luxus. A ja by som nebol ďaleko od toho tvrdiť, že, že Robert Fico je človek, ktorý má slabosť pre luxus. A minister vnútra? A to neviem. Možno, že aj on. Neviem. Ale on nemá tento problém, ako má Fico. On teda vie zdokladovať minimálne zo svojej podnikateľskej činnosti, že si vie nejaký byt no, kúpiť. By Fico to jeho nevie. Uh, udržať si vplyv v politike. Kto uh, uh, ho vytiahol do politiky, Roberta Kaliňaka, bol Robert Fico. Uh, teda, ešte jeden oligarcha, Jozef Brehel ho vytiahol, ale tak, tak vznikal smer. To je tá najväčšia tragédia, že že, že Smer vznikal ako vlastne podnikateľská iniciatíva. Piatich veľkých v tom čase oligarchov, ktorí si povedali, HZDS už teda skončilo, už bola iná vláda, nájdeme niekoho talentovaného, ktorý proste bude naše zámy presadzovať. A to bol Robert Fico. Tak vznikala ich kandidátka, o o čom sú dôkazy. Písomné dôkazy, ako sa predávali miesta na kandidátke, miesta štátnych tajomníkov. To je tragédia. A, a, a tragédia ešte väčšia je, že, že tieto prípady nie sú dodnes odstíhané napriek existencii toľkých jednoznačných dôkazov.
0: Čiže to, čo ty teraz hovoríš, je, že motiváciou ministra vnútra, ktorý tu žiaľ nesedí, hoci bol pozvaný, je, že e, aby v zásade kry... svojho
1: premiéra? Áno, to hovoríš? Tak o tom, o tom to si myslím, že, 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 že bez diskusie. Určite, že, že, že Robert Kaliňák má v dnešnej dobe motiváciu kryť predsedu vlády. Určite, že áno. Určite, no, že áno. A teraz
0: sa vrátim k tomu, čo sme hovorili na úvod, že, že tá pani Ujváriová vyšetrovateľka, ten pán Luterán, šéf toho finančného úradu. A tak, teda z toho, čo vy hovoríte, vy vlastne hovoríte, že oni konajú na podnet ministra vnútra, prípadne predsedu vlády, tak
1: ako konajú? No, znovu to poviem trošku možno inak, lebo by som sa rád držal teda dôkaz, ktoré máme. Ak by konali na ich priamy podnet, tak by konali presne takto. Tak by nekonali inak.
0: A máš nejaké aj možné iné vysvetlenie?
1: Iné logické vysvetlenie nemám a, a na, na schôdzi parlamentu zajtra predložíme, už som to avizoval, aj nové dôkazy, ktoré sa týkajú pána Bašternáka a jeho prepojenia na, na, na policie.
0: Jozef toto, čo tu hovoríme, vlastne my sme tu mali párkrát lampu, keď tu bola Zuza Čaputová a ďalší, ktorí hovorili o unesenom štáte, kde presne to popisovali, že tento štát je skonštruovaný tak, zrekonštruovaný tak, že rozhodujúce funkcie, v tomto prípade pani Ujváriová, šéf tej finančnej správy, alebo minister vnútra, alebo kováčik špeciálny, alebo tak, sú urobené tak, sú obsadené tak, že keď je nejaký problém človeku blízkemu moci, tak títo ľudia to s prehľadom na tej či onej úrovni zastavia. Toto, čo tu teraz hovoríte dnes o tejto kauze, je príklad uneseného štátu?
2: To myslím si, že rozhodne. To je takýto, takýto príklad. Keď sa pozeráte napríklad na dnešné Rúmusky, my aj na finančnom výbore teraz delegáciu z Európského parlamentu, aj teda rumúnskeho kolegu, ktorý rozprával o tom, ako tam prokuratúra, práve preto, že nie je tak centralizovaná, tak stalinisticky centralizovaná, ako ešte stále u nás, ale tí prokurátori majú, tí jednotliví miestni prokurátori majú možnosť začať samostatne stíhanie, tak stíhajú nielen premiéra, a ešte ale aj ďalších ďalší rad vysoko postavených politikov, svojvoľne si ich stíhajú a u nás je to všetko centralizované, aby ten jeden človek na tej funkci funkcii všetko mohol lusknutím prsta zastaviť. Keď si, si nás jednodušujeme ešte prípade, tak dajme tomu, policia niečo zamete pod koberec. Niekto dá podneť na inšpekciu policie, že tá vyšetrovateľka, vyšetrovateľ nepostupovali správne. Aj tá policia, aj tá inšpekcia sa potom zbieha u Roberta Kaliňáka, lebo je šéfom obidvoch. Čiže to je proste presne ten pyramidový model, kde je jeden človek na čele a Môžete ísť zľava, zprava, zo stredu, z boku. Vždy to príde k tomu jednomu človeku, ktorý to zmetie zo stola. Respektíve, tí ľudia sú všetci ho podriadení, ktorí to zmetú zmetu zo stola. My sme chceli vyšetrovať sú právomoc pre, pre parlament, tak ako je bežné normálne v, v krajinách EÚ, okrem Malty. To nám zamietli tiež, aby sme to ako ani parlament, vyšetrovacia komisia parlamentu, aby to nemohla vyšetriť. Jednoducho, akýkoľvek spôsob skúšate, tak všade je to zhodené zo stola práve tým systémom tej moci.
0: No, teraz to troška rozšírim na takú politickú vec. Už máme iba tri otázky. Táto je taká tá politická, že, že práve toto, tento pocit, že tento štát je takto riadený, ako to popisujete, to znamená, je riadený v prospech úzkej skupiny ľudí, ktorí sa vedia ochrániť navzájom a vedia si pomôcť navzájom tak, že zarábajú milióny a miliardy. Tak podľa mňa práve toto bol dôvod toho, že vo voľbách dopadli voľby tak, ako dopadli. To znamená, teraz myslím na to, že že keď sa čítajú hlasy proti takémuto spôsobu, v ktorých sú aj problematické hlasy, lebo tie sú už také frustrované, ale že tie hlasy boli proti takémuto unesenému Slovensku. Lenže, čo sa stalo a nestalo, je, že dve z dovtedy opozičných stránca pridali k takto spravované štátu a dnes musia obraňovať Kaliňáka. Pani Žitňanská, pán Bugár, Ferošebej a ďalší. Predpokladám, neviem, čo budú hovoriť. Možno
1: nič. Možno ale nič. to je tiež Dobre. o
0: a teraz tá politická otázka, alebo tá otázka, že uh, no ak je to takto, a zjavne to teda pokračuje ten únos štátu, tak táto vláda hovorila, že vznikla preto, aby zabránila extrémizmu rásť. Tak mne sa zdá, že toto je prípad, ktorý, o ktorom zajtra budete hovoriť v parlamente, ktorý je korunným dôkazom toho, že oni prispievajú k extrémizmu a, a ten bude rásť práve vďaka tomu, že táto vláda vznikla.
1: Váš názor? Akú odpoveď čakávaš? Ne
0: čo si o to myslíte? Áno.
1: Áno, hovorím to od samotného začiatku, že sice mnohí hovorili ako Bela Bugar, že oni vznikli preto, aby urobili historický kompromis, aby zabránili nárastu extrémizmu, ale v skutočnosti aj spôsob vzniku tej vlády, že ľudia povedali, my nechceme Fica, aby pokračoval, a oni to aj tak upiekli za ich chrbtom, spôsobuje obrovskú frustráciu ľudí, že náš hlas vlastne nerozhoduje. Aj si to aj... A neschopnosť tejto vlády nejak posunúť dopredu spravodlivosť na Slovensku, bude ďalšou príčinu rastu extrémizmu. Ktorí budú hovoriť, vidíte, oni to tí štandardní nevedia, oni sa schránia všetci navzá. My keď prídeme, my ich potom všetkých rovno obesíme. V zásade, čiže, čiže obávam sa, že aj prípad Bašternák a mnohé ďalšie, ktoré už začínajú vychádzať na povrch, budú odporovať extrémy. No,
0: ja som sa po voľbách a po tom, čo vznikla táto vláda, sporil so samom Abrahamom, ktorý mal takú úvahu, pre mňa už vtedy naivnú, ale ono že to nie je naivné, že to jedna vec je, že vznikla vláda, ale v parlamente má vlastne väčšinu ten hlas akože proti unesenému štátu, lebo však to jedna vec že sú to kluby, ale to sú tí istí ľudia, ktorí vlastne pred voľbami hovorili, že to je zlé a tak. Čiže keď pôjde o nejakú takúto veľkú kauzu alebo nejaký dobrý zákon, tak tí poslanci v tomto prípade aj aj Mostu a siete sa pridajú k opozícii, lebo však, to, však oni nezmenia svoju hlavu. Ja som roďa, uvidíte, že zmenia. No. Čo predpokladáte, že sa stane pri odvolávaní Kaliniaka s hlasmi Mostu a
1: siete? Určite podporia zotrvanie Roberta Kaliniaka vo funkcii. Hoci žiadali, aby nebol vo vláde. Presne tak. Čo je neviem, či Budú vystupovať, či nebudú, ale to bude také trošku podľa mňa, že oni napríklad si myslí, môžem sa v tomto mýliť, neviem to odhadnúť psychologicky, podľa mňa nebudú vystupovať. Vôbec. A tým sa budú akože tváriť, že sú tak trošku nadvecou a však oni ho až tak veľmi nepodporujú, lebo sú ticho. Ale reálne dôležité bude, ako budú hlasovať. Naviac, Andrej Hrničer včera povedal, či že dneska, ho presvedčil, že, že, ho presvedčil, ho presvedčil, že super. Petr Kresa, ktorý pred rokom tvrdil, že Kaliniak klame, 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 stále, vlastne keď sa zobudí, dnes tvrdí, že už sa asi zmenil. To tvrdí? E, áno, to sa že my si už, už, už si to vydiskutovali, zase mu, že sa zmenil. Po 40. sa už muži nemenia. Málo kedy. málo kedy. A, a veriť v to, že sa teda Robert Kalenak zmenil, tak... Čo ten, prajem, no, prajem veľa šťastie. Ja, ja, ja by som
2: povedal, že, že vidíme v niektorých prípadoch dokonca, že tí noví koaličníci so smerom... Dáme tomu, že smeráci sú už takí, že už to majú viac menej náhaku, berú to s nejakou rezervou, všetko, to, čo sa deje. A oni sú takí, že novokonvertovaní. Tak keď niekto prestúpi na nejaké náboženstvo a je oveľa horlivejší ako ten pôvodný, ktorý to mal od malička tak na niektorých z nich vyjde taký efekt, že ešte silnejšie hľadajú argumenty a bránia, bránia to, že takáto koalícia má byť a v každej aj partikulárnej veci jednoducho vystupujú za to, že tak je to správne presne, ako to oni majú.
0: No počkajte, ale uh, teraz uh, to, čo ste tu hovorili o tej kauze, o, o tom, že to je naozaj škôlkarský prípad uh, podvodu daňového, to, čo ste tu hovorili o tom, že tá vyšetrovateľka, čo tam písala v tom, v tom vyjadrení, to, čo ste hovorili o tom, že ten šéf tej, tej finančnej... Ani len to nepodpísal, lebo sa bál to podpísať, ten luterána a tak. Tak to sú všetko také veci, ktoré sú také, že do očí bijúce, aspoň mne sa zdajú. A teraz vy tam sedíte s Luciou Žitňanskou, s a s a neviem kým, ktorí rozumejú týmto veciam. Oni sú inteligentní ľudia, vy ste sa s nimi o tom aspoň troška, aspoň pár vetami rozprávali, že ja si neviem predstaviť, že by teraz Feroševi povedal, že nie, nie, to není danový podvod to je v poriadku.
2: Ja, ja som... sa s nimi nerozprával, s ľudciou Žičňovskou alebo teda s pánom Kresákom a podobne, ale aj niektorí poslanci Smeru vám povedia, že mne sa toto nechce kryť. Tak ja som veľmi zvedavý na práve reakcie teda ľudí z Mostu a zo siete. To niektorí... áno. Niektojí poslanci smeru? Áno, že oni proste, toto sa im nechce kryť. Ale povedia ma ja to iba súkromne, ne, neozrejme, no, to na mikrofón. A, a práve to je ten paradox, že keď sa na to možno spýtate pani Lucie Žitňanskej, tak nejak to možno povie 10 vied neurčitých treba na to, treba, ale nepo, nepovie vám, že sa im to nechce kryť.
1: <laughs> Dano, hovoril si s nimi niekto? Ja som s nimi hovoril no, na verejnej diskusii na Enku o kauze Bašternák, kde, kde aj Lucia Žitňanská spomínala teda, že, že však ona nie je v parlamente, takže ona vlastne nevie. Toto bol argument... To bol argument. bol, že ja som povedal, veď vaši poslanci nehlasovali na finančnom výbore za uznesenie, aby Imrece nám predložil iné prípady, kedy je napísaná sťažnosť finančnou správou, A nie je podpíže. poslaná.
0: No?
1: A hlasovali proti tomu. Aj poslanec v siete, aj poslankyňa Mostovarin, tak... Čo? No ona nebola v parlamente a potom ich teda tlačil moderátor aj rada Procházku, tak povedzte, keď to znovu príde na budete hlasovanie. Budete hlasovať? Budete. No tak budeme ich nejako sa snažiť presvedčiť. Ja také uznesenie navrhnem zajtra. Takže budú mať šancu. Uh, Bude mať šanca aj Lucia Žiťanská prísť a presvedčiť v rokovacej sále svojich poslancov, aby hlasovali za. Ale nejaké veľké rúzie si nerobím.
0: Dobre, a teraz to je tá posledná... Otázka alebo téma, ktorá je na tom najpodstatnejšia. Že... Takéto veci, tu diskutujeme roky. Ja si pamätám tie roky mečerizmu, keď to trvalo 6 alebo 8 rokov, keď sme diskutovali podobné veci, privatizáciu VŽetkošice, privatizáciu slovnaftu, únos, všeli čo sme diskutovali. Všetci sme vedeli, že to tak je, bolo to priezračné. Ale nič sa s tým nedalo robiť, lebo proste ľudia to, to dlho volili. Nič sa s tým nedal Oni si takisto vtedy obsadili, a keď boli vyšetrovateľi a z Bratislavy zlí, tak povedal Mečia, že dáme to stredoslovákom a ty to vyšetria tak, ako my chceme. A tak aj bolo. Žiadny ono sa nestal podľa stredoslovákov vyšetrovateľov. Dobre, ale nejak sa to pretrpelo, nejak sa nabrala sila a v tom 98. sa to podarilo zvrátiť. Ledva, ledva. Ale podarilo. No. a teraz, už to máme zase roky, že hovoríme o tom, vieme o tom, vieme, kto sú oligarchovia, vieme, ako to funguje, vieme, aký bol mýtny tender, všetko vieme. No a začína ma troška taký pocit, že no a, no, no a čo? Že vieme o tom, zajtra alebo kedy, v útorok budete v parlamente, neodhlasuje sa to. Kaliňák povie, že vidíte, zase si vymýšľali, však sa to neodhlasovalo. Časť ľudí si povie, že fajn, časť si povie, že sa nahneva.
1: Kde je toho konstruktívny koniec? Jozef spomínal, spomínal Rumúnsko. A tam, my sme si z Rumúnska pred dvomi rokmi ešte robili srandu. balkán tak. Najväčšiu. A tam sa stalo to, že, že tam je antikorupčný úrad, ktorý má aj teda prokurátorské obsadenie a, a ktoré, ktorého vedenie menuje prezident. A v Rumúnsku zvýťazil teda zopozičný kandidát veľmi renomovaný, mal podobný príbeh v niečom asi ako náš prezident, vymenil tam vedenie tohoto úradu a začali sa diať veľmi rýchlo veci. Nemuseli príjmať nové zákony, schránkové, neviem čo, neviem čo. stačilo vymeniť kľúčových ľudí. Lebo mal
0: tú kompetenciu. Ale náš lebo mal tú kompetenciu.
1: Nemá. No dobre, ale, ale v nejakom okamihu podľa mňa e, za našej teda, ra, radečovej vlády už sa išlo po mnohých kauzách, ktoré sa týkali aj oligarchov, aj financovania smeru konec koncov. Polícia mohla vyšetrovať, keď ešte bol prezidentom policajného zboru Jaroslav Spišiak. Ale vždy, keď sa už išla na nejaké poschodia vyššie, tak to prokuratúra stopla. Stopla gorilu, stopla financovanie smeru, lebo proste tam mali ešte svojich ľudí a preto naša vláda padla, keď sa. skoro padla, keď sa volil generálny prokurátor. Preto vtedy padla, lebo vtedy išlo o všetko. V čase, keď mala policia voľné ruky, keby ešte bola aj slušný generálny prokurátor, tak tento kartel skončil. V princípe skončilo. Čiže ak by sa simultáne na Slovensku vymenili štyri pozície kľúčové. Generálny prokurátor, špeciálny prokurátor, šéf policajného zboru a šéf Národnej kriminálnej agentúry, tak by sa začali diať ako nevydané veci. Lebo na mnohé z týchto prípadov, niektoré sa možno, že nedajú preukázať dôkazne. Ale niektoré sa dajú veľmi jednoducho preukázať. Je spústa dôkazov. Dobre, no lenže. Čiže
0: Nemôže Za tejto vlády nie.
1: Áno, áno, po voľbách. A preto ja hovorím aj o tom, poďme hovoriť o, o zmene prokuratúry ako takej. Možno, že priam voľbe generálneho prokurátora. Ja viem, že ako intelektuálna obec na Slovensku e, to odmieta, to je moc radikálne, ale a pritom neprenášajú žiadne riešenie, len teda kritiku toho. Tak poďme o tom diskutovať, akým spôsobom, ale naozaj zásadným to zmeniť. Lebo robiť len kozmetické zmeny urobíme, budeme natáčať výberové konanie na kameru. T- to sú akože fajn, marginálne zmeny, ale v ničom zásadnom Slovensko neposunú dopre. Áno, ale ak je to tak, ako hovoríte,
0: tak tí mocní, ktorí potrebujú toho svojho generálneho prokurátora, toto nikdy nepripustia.
1: Len uh, Slovensko stala je demokracia. Uh, to znamená, že, že nakoniec ten tlak ľudí uh, v demokracii uh, zvýťazí. O tom som presvedčený. Možno poviem takú, akože oproti tomuto triviálnu vec. Keď sa rušila poslanecká imunita. Ja som navrhoval jej zrušenie ešte pred, nie, 16, 14 rokmi ako minister spravodlivosti a nemalo to nikdy šancu prejsť. A ľudia mi hovorili stále, to si poslanci nikdy nezrušia. To neexistuje. Ne, 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 ne Potom boli protesty gorila a parlament jednohlasne zrušil poslaneckú imunitu. Lebo boli ľudia v uliciach, bol tlak verejnej mienky, bolo pred voľbami... Zrazu tísti tí poslanci hlasovali úplne inak, akoby proti sebe v nejakom e, zmysle. Čo som tomto optimista? Niekedy naozaj bude stačiť pomerne málo, aby sa ten domček zrútil ako, ako no, skarát. Málo, tak... A Rumúnsko je toho, musím povedať, trošku príkladným.
0: No, pomerne málo znamená to, že musí vzniknúť po voľbách väčšina, ktorá bude mať na toto zmysel, lenže tá už vznikla a aj tak nevznikla taká vláda.
2: Aby som to mohlo okomentovať, tak áno, 70% ľudí volilo volilo zmenu toho, čo tu bolo doteraz. Možno, keď si z toho trošku extra meni SNS, tak o niečo menej. Ale, a sklamali sa. A, a veľká časť z nich sa teda sklamala, alebo si mysleli, že volia za zmenu a nevolili za zmenu. To je to, čo sme im možno nevedeli vysvetliť za radičové vlády, že preto to nefunguje, lebo niektorí iba deklarujú nejaké, nejaké ciele, že chcú očistiť súdnictvo a všetko ostatné ale v skutočnosti tie slúžia nejakým, nejakým záujmom. A ľudia to vtedy brali, že však sa iba hádate a robte niečo. No ale teraz to vidia na vlastných očiach, to, čo sme im vtedy hovorili, že, že tá politická scéna sa delí na dva tábory v tomto zmysle, že na tých, čo slúžia nejakým väčším záujmom, oligarchov alebo kohokoľvek, a na tých, ktorí skrátka sa snažia o tú očistu a nastoliť nejaký férový systém. A už, už vidia, že dva subjekty, ktoré volili falošne, že zkrátka ich klamali, zavádzali a teraz to už vidia, že to tak je. No tak tá nádej je, že v tých ďalších voľbách už budú voliť tých, čo úplne jasne, preukázateľne ukazujú, že naozaj chcú tú zmenu.
0: Len, už tam nebudú
2: tie falošné kukučie vajíčka tam je, riziko, tam
0: je to riziko, že to sklamanie a z takýchto kaos bude také veľké, že stále viac budú ľudia voliť ten extrém a nie vás.
2: Ale ja som trošku optimista, napríklad aj v tom, trošku som optimista, napríklad aj v tom, že aj od mediálnej sféry dosť záleží a povedzme si otvorene, že posledné 4 roky diktoval témy Robert Fico, ale nie že smer ako taký, Vyslávajú, že Robert Fico. Aj za radičovej vlády si dovolím tvrdiť, že väčšinu tém diktoval Robert Fico a za projeficovej vlády väčšinu tém diktoval Robert Fico. A teraz po týchto voľbách to tak už nie je. Teraz sa trošku prebudil a niekde niečo povie, ale nediktuje. Zkrátka, aj tým jeho voličom už, už sa neprihovára tak silno, zďaleka nie je tak silno. A jednoducho oslabuje ten jeho vplyv. A naozaj musím povedať, že tam na tejto jednej osobe strašne veľa záleží od, od jeho výkonu. Vidíme, že keď on, skratka, bol v nemocnici, tak tí zvyšní, či už z koaličných strán, alebo, alebo jeho vlastný, či už Robert Kaliňák, alebo Maďar, a ale hoci kdo, Pellegrini, nikto nediktoval mediálne témy, nikto nebol natoľko aktívny, ani zďaleka. Jednoducho, že na tejto jednej osobe strašne veľa záleží, či bude zmena, alebo nebude zmena, a jej vplyv sa značne oslabil a bude sa stále viac oslabovať. Čiže Dobre. v tomto zmysle som mierne optimistický. Dobre, a
0: teraz e, posledná vec, že e, teraz prejdete v parlamente ten proces odvolávania ministra vnútra. Uvidíme, jak to dopadne. Hoci, no, uvidíme, jak to dopadne. E, ale to je len tá politická vec. Ale teraz, ja keď som vás počúval, a keď som počúval, že pani Ujváriová urobila tamto a pan Luterán urobil hento a Kováčik urobil tamto, to sú ale nami platení úradníci. To nie sú, že oni si môžu robiť, čo chcú. To sú nami platení úradníci, aby vykonávali svoje posty správne. Tak z toho, čo ste hovorili, sa mi zdá zjavné, že tie svoje posty nevykonávajú správne. Čo by sa malo stať?
1: No, ja som preto aj podával na pani vyšetrovateľku trestné oznámenie a, a hovorím často o kauzách, ktoré dozoruje, ako ich rieši špeciálny prokurátor Kováčik. Lebo si myslím, že, že okrem tej politickej špičky tak takéto svinstva majú aj, aj povahu, akože sa pod nich podpisujú konkrétni ľudia. Možno to robia napokýn, možno sú vydieraní, možno z rôznych dôvodov, nepoznám ich úplne presne, ale nemali by to nejaké také už anonimné, proste anonimní prokurátory, vyšetrovateľia, no. úradníci. Treba o nich hovoriť, treba zverejňovať ich mená, uh, pretože to možno, že môže mať v nejakej obmedzenej uh, podobe aj preventívny účinok. No. Uvidíme, hovorím, ja som trestná znamenie na ňu dával, lebo toto jej uznesenie je proste škandalózne. Je škandalózne. Ako právnicky. Ako škandalózne. Znovu, odporúčam, aj teda nepritomnému ministroji vnútra, ale... Bolo zverejnené to uznesenie. Nech si ho dokonca pre lajka podľa mňa. To, musí byť, to je zvôvodnenie úplne absurdné. A,
0: a, 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 a to nehovoriac o zdôvodnení, respektíve mlčaní pána Luterána, že prečo nepodpísal a neposlal to, to uznesenie. On na to hovorí niečo?
1: On myslím, že už nie je na finančnej správe. Neviem teraz, kde sa te pohybuje. No, ale... V každom prípade ale... jeho šéf, ktorý je zodpovedný za finančnú správu, pán Imrece, tvrdí, že on to tiež vyšetruje.
0: A jemu sa to zdá čudné, že to nepodpísal?
1: On teda nevie. Na výbore sa také dosť uhybavé odpovede mal na finančnom, že však on, to, on teda to dal preveriť. Čiže on nevie sa vyjadrovať, kým to nepreveria. Keď som sa ho pýtal, že ale čo tak treba to preverovať, veď ide naozaj o dvojstranovú ja. kde je, prečo nebola podaná, tak to budeme šetriť túto vec mesiace, veď, veď to je absurdné. Čiže skôr sa mi zdá, že, že oni takú taktiku zvolili, že nechať... Dobre, ale Čiže
0: Lutheran a Imrece je ďalšie meno, ktoré je v tejto veci zodpovedné.
1: Je ďalšie meno, áno.
0: Dobre. Tak úplne na záver. Uh, Joze, vy ste uh, v parlamente prvýkrát, ano. ste tam pár mesiacov, uh, a hneď takáto veľká kauza, vy ste jeden z, podpí- z, z teda poslancov, ktorí podpísali iniciátorov návrhu na, návrh na odvolanie uh, ministra Trakaliňaka, tak uh, za tie 2-3 mesiace, čo ste v parlamente a hneď ste v takejto veľkej veci, tak najprv taký elementárny váš pocit, že... Um, čo to je byť členom Slovenského parlamentu?
2: Ja to beriem v podstate ako prácu a dokonca ako poslanie. Keď, keď sa to volá poslanec, tak to beriem ako poslanie. A, neviem, mne to príde také prirodzené a samozrejme. Skratka, v živote som si vyskúšal veľa vecí, robil som aj vo veľmi ďalekom zahraničí, v Hongkongu a podobne. A jednoducho mi to príde tak, že toto je správna vec, ktorú treba spraviť, tak robí maximum, aby sa, aby sa to podarilo.
0: Nano Lipšic je v parlamente už dlhé roky a s predstavkami vo vláde, ale teda vo vysokej politike. To je tá posledná otázka na vás oboch, že? Vy ste ešte v tomto zmysle teda nováčik a možno máte taký pocit, že veci sa dajú zmeniť, ale keď tam budete roky, roky, roky a stále budete dávať návrhy na odvolanie, nikto odvolený nebude a kauzy budú pokračovať, tak možno z toho vznikne, a to je otázka nadana, taká, taká um, rezignácia. Ako bojovať, a to sa netýka len politikov, to sa týka aj novinárov, a to sa týka vlastne všetkých občanov, že ako bojovať v sebe s tým, že tu sa to proste nedá?
1: Tým, že som bol aj v exekutíve, tak viem, že sa niektoré veci dajú. Napriek také bezútečnosti sa mnohé veci podarili zriadiť, fungujú, sa mnohé veci podarili. Nie je to také, že sa nič nedá. Že... Áno, k tomu veľkému kroku ešte neprišlo, ale sa urobilo mnoho, mnoho aj, aj dobrých vecí. To nie je len jedna čierna diera 25 rokov slovenskej samostatnosti. Čiže to je akože jedna, jedna poloha. Uh, druhá poloha je, že ako som spomínal na imunite aj veci, ktoré dlhé roky neprechádzali to niekedy proste zlomi ak človek je vytrvalý oni podľa mňa hrajú na jednu vec oni majú, oligarchovia na Slovensku majú obrovský vplyv, obrovské peniaze a, a hrajú na to, že nás to prestane baviť že proste povieme si, nejakomu stačí už dosť, už mám toho plné zuby uh, idem sa venovať, niečomu, idem sa venovať niečomu. niečomu inému mám plné zuby boja s rôznymi snahami o diskreditáciu, proste už stačilo. A podľa mňa prehráme až vtedy, keď sa vzdáme. Vtedy nakoniec prehráme, keď, keď, keď povieme, OK, vyhrali ste, odchádzame z boja. Inak, inak podľa mňa neprehráme. O tom som presvedčený. A mne sa, sa stačí pozrieť na, na moje deti. A to je aj pre mňa motivácia, aby moje deti v tejto krajine zostali žiť. A ako sa rozhodnú, bude ich vec, keď budú dospelí. Ale nechcem, aby im povedali, keď vyrastú moji synovia, že z tejto krajiny proste chcú odísť, lebo tu nevedia slušne žiť, pracovať, tvoriť, lebo sme tu krajinu, my, generácia ich rodičov, nechali v rukách gaunerov. A minimálne, čo im chcem povedať, je, že ale my sme aspoň zabojovali. Nakoniec možno, že to nedopadne najlepšie, ja verím, že áno, ale aspoň sme zabojovali. Nenechali sme im to bez boja. Osobne si tiež myslím, že ako mám podobnú motiváciu,
2: takisto e, za, spolu založil som SAS na základe takého impulzu, keď sa mi narodila prvá cérka, tak som dostal taký impuls, že tak nemôžeš ju predsa nechať žiť v takom svete alebo v takej krajine, ktor, ktorá sa ti nepáči, nastavenie politické, ktoré sa ti nepáči a musíš preto niečo spraviť aktívne. Tak, tak som jednoducho sa ozval Richardovi Sulikovi a založili sme, spolu založili sme SAS spolu s ďalšími 100 ľuďmi a išli sme do toho a myslím si, že zatiaľ je to dosť úspešný príbeh, aj keď to tak často nevyzeralo. A myslím si, že tá situácia, dúfam, že tá situácia je teraz taká, že ak s tým mávnutím krídla, že má tendenciu sa zlomiť, že teraz je taký ten moment, keď je to na tej hrane, kde sa to môže, keď sa to v Rumúnsku zmenilo, čo by možno tiež pred dvoma rokmi nikto aj povedal, a zlomilo sa to a zrazu sa to úplne ten systém polámal, ten korupčný systém tak ja si myslím, že ten vývoj môže, má tendenciu byť podobný. Aj v Čechách sa
1: to niečo zlomilo a tak ďalej. Takže... A t- teraz to naozaj oni lízli o fúz
0: po, tých voľbách, po no? tých
1: voľbách. To nebolo tak, že pre štírmi rokmi mal smer absolutnú väčšinu Teraz dve tretiny ľudí hovorili, že my nechceme Fica na čele vlády. Nakoniec to v si proste upiekli, spackali, dohodli. Aj oligarchovia v poriadku, v poriadku. Nie je to v poriadku, ale lízli to o Teraz, oni to vedia, že to lízují ofus, takže sa budú aj brániť. Nebudú čakať, že o 4 roky teraz ich proste vymetieme. Budú sa brániť, nebude to ľahké, ale tá krajina stojí za to. Ale tu spústa ľudí, ktorých aj ty máš v Lampe, aj z 3. sektora, aj z rôznych vedeckých inštitúcií, aj podnikateľov, aj podnikateľov ktorí tu zostávajú, lebo tu krajinu chcú zmeniť. Čiže ta nádej tu podľa mojej mienky je, aj keď to trvá trošku dlho.
0: Pán poslanec Jozef Rajtár, pán poslanec Daniel Lipšic, zďakaň, že ste prišli. Ďakujeme za pozvanie. Pán škoda, že ste neprišli. Budeme to pozorne sledovať a uvidíme, ako to nielen zajtra, ale tieto ďalšie 4 roky dopadne. Dovidenia.
1: Dovidenia. Ďakujeme.
0: Ďakujem. To máme ja takú profesionálnu deformáciu, že tak ako s vami som sa tu stretával s tými férami, bejami a, a Lucio Žiťňanskova s takýmito ľuďmi a... A v zásade by hovorili to isté, čo vy pred pol rokom. Úplne, že, úplne rovnako Aj by hovorili. hovorili A fakt som zvedavý, že, že ako sa z tohto Nijako. dá vykorčulovať. Alebo že,